0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
1: Boa noite, hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020, agora são precisamente 19 horas e 4 minutos e esta é a edição de hoje do programa Independente. Seja bem-vindo você que está pelas rádios, que você que está pelas plataformas sociais, Todos sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é uma noite especial, que estamos contando aqui com a presença do pré-candidato a vice-prefeito pelo PSB, o Elinho Aragão. Daqui a pouco a gente fala com ele. E comigo aqui, hoje, meu amigo doutor Ralph, Boa noite.
2: Boa noite, doutor Manassés. Boa noite, Elinho Aragão, vereador, pré-candidato a vice-prefeito aqui de Santa Cruz. Boa noite, meus amigos Leone Souza, que foi meu companheiro de bancada, é, tanto no programa Opinião como no Rádio Debate. É meu amigo Marcelino, irmão Marcelinho, também que está aqui, assessor do vereador Elinho Aragão. E também o meu amigo Augusto Maia, presidente da Câmara é, de Vereadores. Muito boa noite a você que está em casa nos assistindo, através
1: das nossas cadeias de rádio ou das nossas plataformas digitais. Bom, e você pode acompanhar o programa Independente, é, através das páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima Agreste TV e Jardim do Agreste Você também pode acompanhar pela rádio Nova FM Estação Notícias A fanpage do blog do Evandro Lins de Toritama também E a gente também tem a TV Atitude Agreste de Itaquaretinga do Norte O portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba A TV Panelas, a Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook e também pelas rádios, você que está apenas nos ouvindo, ou pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Intervalo de 30 segundos e nós já voltamos aqui para conversarmos com o vereador e pré-candidato Elinho Aragão.
0: Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. Arroba Autoplanos.
1: O prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, e o vice-prefeito Zito da Barra foram presos durante uma operação da Polícia Federal. A apreensão aconteceu na casa de Tiago Nunes na manhã de hoje. Em seguida, os políticos foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Caruaru para prestar esclarecimentos. O vice-prefeito se sentiu mal e foi atendido pelo SAMU. As prisões fazem parte da terceira fase da Operação Pescaria, que mira desarticular uma suposta organização criminosa especializada no desvio de recursos públicos na prefeitura de Agrestina. Direto de Caruaru, o repórter Adeildo Silva traz todos os detalhes dessa operação. Confira a reportagem.
3: Grada na manhã de hoje de nome Pescaria 3, na cidade de Agrestina. Prefeito foi preso, vice-prefeito, além de outras pessoas. Cinco mandados de prisão preventiva e 13 de mandados de busca e apreensão. Olha que a Polícia Federal já vinha trabalhando há um, há um bom tempo. E nesta data, esse trabalho foi realizado, aproximadamente 70 policiais federais. E aqui eu estou ao lado do delegado Márcio Tenório, delegado, uma operação da Polícia Federal com bastante êxito, inclusive no combate ao desvio de recursos públicos da Prefeitura Municipal de Agrestina.
4: Bom dia a todos. De fato, uma, uma operação emblemática para a Polícia Federal. Ela fecha um ciclo né, que se iniciou ainda no, no ano de 2016, com a deflagração da Operação Coisa Nostra, também na, no município de Agrestina. E hoje, de fato, a gente fecha um ciclo, uma vez que a gente consegue, depois de investigar os desvios de recurso público, mostrar nessa etapa uma das formas de lavagem de dinheiro que a organização criminosa utilizava para se locupletar dos recursos desviados.
3: O delegado, além do prefeito de Agrachinho e o vice-prefeito presos,
4: mais dois comerciantes também da cidade. A gente tem hoje deferido pelo Poder Judiciário o cumprimento de cinco mandados de prisão. Então, como os autos ainda continuam sob sigilo, não foi levantado, a gente não pode divulgar, mas só podemos confirmar que os cinco mandados foram cumpridos com êxito. Foram cinco mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão.
3: O delegado, o desvio de dinheiro público foi realmente comprovado
4: nas investigações, tudo realmente dentro da lei? Exato. A gente conseguiu comprovar nas primeiras fases as fraudes, fraudes a contratos, contratações públicas no município. E nessa etapa a gente consegue comprovar a movimentação financeira, que apenas em uma das contas de um laranja identificado, gira em torno de 5 milhões de reais em movimentação.
3: Delegado, as cinco pessoas presas através de prisão preventiva serão
4: encaminhadas especificamente para a penitenciária de Caruaru. Isso, a gente tem entre os presos é, é, quatro do sexo masculino e um do sexo feminino. Os quatro ficarão aqui na penitenciária Juiz Plácio de Souza e a, a, o preso do sexo feminino vai ser encaminhado para, para a colônia penal de Buíque. As prisões aconteceram na cidade mesmo de Agrestina? Tivemos algumas prisões em Agrestina e também aqui no
3: município de Caruaru. Então, de qualquer forma, a Polícia Federal vem cumprindo com o seu papel e de forma dinâmica, é mais uma operação realizada é, no município de Agrestina. A gente vista anos anteriores ou meses anteriores, outras operações aconteceram. Bastante êxito, então.
4: Isso, a gente considera que ela foi bastante exitosa nessa fase. Não se encerra nessa fase, uma vez que a gente identificou apenas uma das formas de lavagem de dinheiro. Ainda há suspeita de que haja outras formas. Mas, como essa, a gente já via elementos de prova irrefutáveis nesse caso, a gente optou por, por atuar para fazer cessar. Para concluir, delegado, essas
3: pessoas presas... É... Prisão preventiva, mas fica claro para a população de Agrestina e do estado de Pernambuco que todas essas pessoas já estão afastadas
4: é, no que diz respeito do trabalho público na cidade de Agrestina. Sim, a autoridade judiciária que deferiu as medidas, é, além do, do, das medidas de restrição de liberdade, determinou o afastamento das funções públicas por 120 dias. Me fala
3: da importância da presença do doutor Fábio Araújo da CGU Pernambuco.
4: A CGU foi um parceiro, é um parceiro fundamental da Polícia Federal, especificamente aqui no, no estado de Pernambuco. A gente trabalha em cooperação com o doutor Fábio há já alguns anos, desde sua chegada aqui no estado. E a Operação Pescaria se iniciou com a CGU ainda no ano de 2018 e continuamos com a parceria até hoje.
1: É, doutor Ralf, a Polícia Federal é atuando, período eleitoral, mas as ações... Elas continuam e a gente viu aí que o delegado deixou muito claro que isso é uma fase, né? Então, pelo visto, tem muita coisa ainda a ser investigada e uma prisão preventiva decretada como essa realmente chama a atenção prefeito e vice prefeitos nesse momento, nessa situação.
2: Exato, na César. A prisão preventiva chama a atenção porque é, foi exatamente os dois, né? O prefeito e o vice-prefeito foram é, presos e ficou... É, sem fazer nenhum pré-julgamento, ainda existe a, a fase é de inquérito, né? não existe um processo ainda contra o prefeito e o vice, mas fique imaginando é, a situação de, de um possível arrependimento quando o vice-prefeito passou mal. É muito bom pensar antes né, de qualquer coisa, você fechar a, a, as portas, as brechas, é, para que um, situações como essa é, não aconteçam. Repito, sem fazer nenhum tipo de pré-julgamento. A fase ainda é de inquérito, ainda vamos esperar a manifestação do Ministério Público e depois a, o juiz acatar ou não esse processo aí contra o,
1: o prefeito e o vice. Vejam só, nós temos mudança política na cidade, no município de Brejo da Madre de Deus. O doutor Mesquita, do DEM que era pré-candidato a prefeito em Brejo da Madre de Deus, decidiu se unir com o Rubinho Nunes, do PSB, para ser vice. Em reunião realizada ontem, essa decisão ocorreu. O grupo de doutor Mesquita foi unânime em apoiar a união com o Rubinho Nunes. Com essa união, houve um fortalecimento na pré-candidatura de Rubinho Nunes. E o grupo vê com bons olhos o crescimento desta denominada terceira via no Brejo. Ralf?
2: Olha, Manassés, a terceira via estava precisando desse fôlego no brejo, né? Depois é da passagem, tanto do deputado Diogo Moraes, como do Jobs e alguns outros atores políticos lá do brejo para o projeto do, do Abraão, é... fugiu o nome dele agora, do, do Roberto Asfora, Roberto Abraão Asfora, exatamente. Então, ele, é... a terceira via ficou com um aspecto de uma terceira via minguada, é? E esse é, é, fator agora, Manassés, faz com que novamente dê um fôlego necessário à terceira via lá do brejo de Rubinho Nunes. O Rubinho é, acabou que é, é, ficou sem esses apoios. É? Isso na fase final da pré-campanha sustentou esses apoios até o último momento. Na fase final da pré-campanha teve uma desidratação é, notada é, por esses apoios que é, é, partiram para a gremiação do Roberto Asfora. E aí, nesse momento, é realmente uma postulação interessante do ponto de vista do Rubinho Nunes, essa sua aquisição na reta da final, já partindo, é, meu amigo Manassés, para as convenções até o final das próximas, da próxima semana.
1: Bem, intervalo de mais 30 segundos, fica aí com a gente, e aí a gente volta agora com o pré-candidato a vice-prefeito e vereador Elinho. A Loja Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a Loja Boticário ou compre pelo WhatsApp 819-9423-1153. Siga o um Instagram, arroba o Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza. Bem, agora vamos conversar com o pré-candidato, a vice-prefeito Elinho Aragão. Elinho, boa noite. Boa noite também ao presidente da Câmara, o Augusto Mert, que está aqui. Ao meu amigo Marcelino também que está ali. E ao Leone, que a gente não chegou a trabalhar juntos. Eu... Chegamos, juntos é Leone? Não. Mas eu lhe escutava. <risos> era um, era um ouvinte.
5: Aprendeu. Boa noite, Elinho. Boa noite, boa noite, Manassés. Boa noite, Ralf Lagos. Boa noite a todos da Avante Comunicação. Prazer imenso estar aqui no programa Independente mais uma vez para que a gente possa conversar com todos os amigos, internautas que estão aí na Rádio Vale, através da Rádio Toritama FM. Um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente bater um papo.
2: O Elinho, só, só me permita antes de começarmos as perguntas, é, Manassés, mandar um abraço é, para o Ronaldo, que está nos ouvindo justamente através da Toritama FM. Encontrei ele hoje aqui na rua, um ouvinte assíduo do programa Independente, que ouve o nosso programa através de Toritama FM. Grande abraço a Ronaldo e toda a sua família.
1: Elinho, o grupo de, de oposição, o grupo Taboquinha, passou por um, um período, é, digamos assim, de, de muito embate interno. Né? que foi justamente naquele momento da postulação de duas candidaturas. E eu pergunto para você, como hoje, como pré-candidato a vice-prefeito, por esse grupo, o que foi mais difícil? Foi é, o, o embate interno ali com, com, com o Fernando ou o silêncio e depois dizer o sim para ser vice do Fábio Aragão?
5: Olha, foram dois processos é, diferentes, porque a pré-campanha de prefeito... eu digo, Manassés, ela foi muito válida, né? mesmo não tendo o, o, o êxito que nós queríamos, mas isso aí são águas passadas, mas foi válido por termos aí caminhado por seis meses com a pré-candidatura a prefeito que andei os quatro cantos de Santa Cruz do Capo Baribe, onde levei uma mensagem positiva a todos os bairros da cidade, onde a gente discutiu com a população, discutimos através de levar políticas públicas que possam ajudar a nossa sociedade, então foi válida nesse sentido aí. Né? Então, o embate, quando houve, junto com a pré-candidatura do nosso saudoso amigo, companheiro e eterno Fernando Aragão, ela foi muito sadia na, no campo político de minha parte. Né? Eu nunca parti para o ataque né, do Fernando Aragão, eu sempre respeitei, sempre falava que queria muito uma pesquisa e, se essa pesquisa desse Fernando, eu seria o primeiro a, a gritar no grupo e dizer olha o Fernando está na frente está bem então vamos com o Fernando isso aí eu sempre deixei isso muito claro né mas essa questão voltando para a atualidade voltando para o que nós estamos hoje como pré-candidato a vice na chapa do Fábio Aragão né? foi uma 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 discussão que aconteceu dentro do grupo que eu não estava aí pensando né nessa nessa pré-candidatura a vice porque nós tínhamos outro foco nós tínhamos que pensar bastante o que fazer a partir de agora, né? depois que o PSB declarou apoio ao PP. Então, a gente pensou, repensou, refletiu bastante e preferiu o silêncio, Monastelis. Eu preferi muito o silêncio porque, se você abre a boca, você fala o que não quer, enfim, uma série de coisas que eu passei né? e aprendi bastante durante os dois anos, né? desde a, aquela eleição da presidência da Câmara, essa pré-candidatura a prefeito, até chegar Hoje, como pré-candidato a vice-prefeito do Fábio Aragão, foram três etapas que passei, que amadureci bastante, e o silêncio ele foi muito importante para o diálogo acontecer. O diálogo ele vinha acontecendo. Quando a gente parou para pensar, para refletir e ver quais os caminhos que nós tínhamos, nós conversamos com vários agentes do nosso grupo político, com os vereadores, com o desejo que eu... Estivesse representando esse nosso grupo com o Fábio Aragão, então foi os vereadores, né, a participação do Zé Augusto, a participação né, dos, eu digo sempre, dos baluartes do nosso grupo político, os políticos mais históricos né, do nosso grupo, como a exemplo do Galego de Mourinha, que tivemos uma conversa com o Toninho do Pará, com o Aragãozinho e o próprio Zé Augusto, né, figuras importantes dentro desse grupo político que tiveram participação para que a gente aceitasse esse desafio. E aceitei com muito, muito, muito orgulho né, de fazer parte de uma composição com o Fábio. Fábio, que é um amigo de longas datas. Fábio, um ser humano incrível, uma pessoa de bem, uma pessoa de um caráter ímpar, né, uma pessoa né, que eu tenho que tirar o chapéu, que é um pai de família, é um servo de Deus, é uma pessoa muito boa, quem convive com ele. E tem tudo para ser um grande prefeito e será de Santa Cruz do Cabaribe eu estarei do lado de Fábio aí para que a gente possa trazer as grandes transformações para o nosso município só antes de você entrar em outra 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 questão eu me sinto muito honrado Ralf Manassés, porque esse é um grupo político muita gente pergunta que nós não agradamos a todos né? infelizmente né, tem alguns que, mas Elinho, você deveria ter seguido outro caminho, deveria ter seguido em outra ala política, você deveria ter encerrado a sua carreira. Mas eu digo o seguinte, Ralf: eu cresci nesse grupo, né, eu vendo o Aragãozinho, que o Aragãozinho eu considero um segundo pai, meu padrinho, né, casado com minha tia Janete, irmã da minha mãe. A gente tem um laço muito grande. Cresci ali, quando o Aragãozinho foi prefeito de Santa Cruz, eu, criança na época, mas aprendi muito ali, a gostar de política, né? depois veio a campanha do Padre Bianchi, onde eu fui militante do grupo Cabecinha, né? do nosso grupo político. A gente ia lá para o terraço, na antigo Poeirão, você lembra ali, a gente pegava o ônibus, saía para os bairros da cidade para fazer militância para o Padre Bianchi, para o Fernando Aragão, e eu gostava demais daquilo ali, né? de participar das movimentações com a juventude que a gente fazia, os sabadões que existiam, né, os comícios de rua. Então, a gente se envolveu, tomou gosto para a coisa, começou coordenações de juventude, coordenações de campanhas políticas e aí veio dentro de mim o desejo e a vontade de representar tanto o nosso grupo né, político, mas também representar a cidade da qual nasci, cresci, me criei, né, e crio meus filhos, tenho meu comércio aqui nessa cidade que tanto amo. Então, Hoje eu tenho dois mandatos de vereador, fui eleito em 2012, fui reeleito vereador em 2016 e hoje estou aqui, prestes a iniciarmos aí com o Fábio, depois de homologarmos a partir de quarta-feira na nossa convenção, né, um novo caminho dentro, dentro desse grupo, eu fazendo parte de uma nova oxigenação desse grupo político, uma oxigenação sadia, uma oxigenação muito boa, porque vou estar ao lado de um grande companheiro que é o Fábio Aragão, que vai trazer todo o histórico de Fernando Aragão, todo o histórico né, de uma pessoa ímpar, honesta, né, de um caráter que todo santa-cruzense conhece, sabe quem foi Fernando Aragão pelo seu histórico. Fábio diz sempre, Elinho diz às pessoas nas casas, nas ruas, nas entrevistas, que ele jamais irá manchar a imagem do seu pai. Isso aí ele vai guardar, vai carregar e vai zelar muito tudo isso aí. Então, eu estou em casa, estou muito tranquilo, estou muito satisfeito de compor essa chapa majoritária, de representar todo esse grupo, de fazer toda essa unidade. E eu não poderia, na hora que o grupo mais precisava de uma unidade, na hora que o grupo mais precisava do sim de Elinho, eu não poderia dizer um não jamais. Porque eu estou aqui, pronto. Eu estava apenas com as armas encostadas né, da guerra, da batalha que vinha enfrentando. Mas essas armas... Eu só estava esperando um chamado. E esse chamado veio, aconteceu. Nós estamos aí firmes e postos para ir em todas as casas que pudermos, em todas as ruas que pudermos, ir até os bairros e levar uma mensagem de futuro, uma mensagem próspera para esse povo tão trabalhador e que precisa de mais atenção dos serviços básicos aqui do nosso município.
2: Elinho, é, no, na, no anúncio da sua pré-candidatura a vice, cinco pessoas tomaram a fala. É, dentre essas cinco pessoas, apenas o José Augusto Maia era uma pessoa mais tarimbada dentro do partido. Mas, mas você, Fábio, é, Júnior Gomes e Flávio Pontes, mesmo você tendo né, dois mandatos, ainda é muito moço, ainda é muito jovem. E, e tem dois mandatos, mas nunca se postulou a uma majoritária. O grupo Taboquinha inicia um processo de oxigenação, de reconstrução é, nessa eleição de 2020?
5: Não, tenha dúvida. Eu acredito muito, Ralf. essa oxigenação né, ela, é, ela é muito válida, não só é, para o momento, mas para o futuro. É o futuro desse grupo que tem um histórico muito grande, né, onde passaram várias lideranças, como Raimundo Aragão, como o doutor Aragãozinho, como Zé Augusto Maia, como o próprio Tonho do Pará, como o Zé Moraes, o próprio deputado Diogo Moraes, né? vários vereadores né, que passaram naquela casa, que representaram tão bem esse grupo, que trabalharam tanto pelas grandes transformações desse município, como era Santa Cruz antes, como foi Santa Cruz depois que esse grupo assumiu, com Zé Augusto, né? com o próprio Tonho do Pará, com o próprio Aragãozinho, quando passou em 92 ali. Enfim, foram transformações que esse grupo fez e nós temos muito orgulho né, de fazer parte dessa oxigenação, que ela é natural, ela é normal, é o ciclo né, da nossa vida. Tudo se renova, tudo se recicla. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí representando tão bem né, esse grupo político a respeito da fala do Flávio Pontes, a respeito do Júnior Gomes, né, que era cabecinha, né, mas depois foi para o grupo denominado Boca Preta e hoje está conosco no grupo Taboquinha. Então, é um vereador que chegou, não é não vai para a sua reeleição, mas veio para somar, veio para contribuir. Representou o deputado Diogo Moraes em sua fala lá ontem. E temos aí na pessoa do Flávio Pontes, que nunca disputou, mas sempre foi lembrado, né? sempre foi um soldado lembrado. E tenho certeza absoluta, pelo que eu vi, pelo que eu conversei, hoje ele está como pré-candidato a vereador. É muito válido né, que novos nomes surjam dentro do grupo político para que a gente possa ter um debate mais amplo, um debate mais aberto, para as discussões das problemáticas e soluções do nosso município. Elinho, dentro dessa perspectiva
2: ainda, é, me permita, é, ficou um, um gostinho de vitória, depois de tudo que aconteceu no final de 2018, ver Zé Augusto escanteado dentro do grupo?
5: Um gostinho de vitória?
2: Da
4: não,
5: sua parte? Não, de minha parte não, não porque, porque Zé Augusto, olha, se tem uma coisa que eu sempre digo, é que a gente não pode menosprezar a liderança que é Zé Augusto dentro do grupo político. Eu caminhei com Zé Augusto agora, em 2018, com a campanha de Thales Maia, né, que a gente foi para as ruas, eu, Augusto e o Capilé, e nós fomos para a rua desacreditados. Todo mundo dizia que vai ter 1.500, vai ter 2.000 votos, e a gente persistiu, a gente lutou contra os dois grupos, que existia duas pré-candidaturas candidaturas fortíssimas, como era a do Diogo Moraes e a da Alessandra Vieira. E, graças a Deus, tivemos um êxito. E é pela força, pelo trabalho que Zé Augusto tem, que Zé Augusto exerce aqui em Santa Cruz do Caparibe, exerceu e que vem contribuindo e vem para somar, vem para somar o nosso grupo político. Né? Tem aí o Augusto Maia, tem o Tales Maia também, que está aí despontando também né? um dos nomes colocados também para ser vereador do nosso município, pré-candidatos ou candidatos. Enfim, são pessoas a qual nós temos que ter o Respeito né, pela liderança e pela a força que exerce dentro do nosso grupo político. Eu acho que ninguém é maior do que ninguém, sabe, Alfa? Eu acho que aquela forma com que Fábio Aragão, ontem, conduziu esse anúncio da nossa, nossa pré-candidatura a vice foi muito importante, onde ele mostrou aquele U, aquela cadeira, aquelas cadeiras onde todos sentaram por iguais, né? todo mundo sentou igual um do outro, ninguém melhor do que ninguém, ninguém maior do que ninguém. O que nós queremos realmente é que todos deem a mão, as mãos e que a gente possa libertar Santa Cruz do Cabarelo, que nós possamos implantar uma a gestão, gestão eficiente, eficiente, uma gestão moderna, uma gestão que venha a dar orgulho ao povo de Santa Cruz do Capari para que os serviços básicos eles aconteçam. Santa Cruz é uma cidade ousada, mas precisa realmente de uma gestão moderna e que venha tirar a cidade da forma que está. Né? Muitos problemas em vários setores básicos né, do nosso município. O Fábio hoje deu uma entrevista lá na, na Rádio Polo e foi muito importante. aquela Para quem ouviu, para quem não conhece o Fábio ainda, vai conhecer bastante a pessoa que é Fábio Aragão e ele está com as melhores intenções para Santa Cruz do Cabo Baribe. Eu estou com muito orgulho de estar ao lado de Fábio Aragão para que a gente possa andar, e caminhar e que eu possa contribuir. Vocês me conhecem, sabem, eu não tenho ego, eu não tenho orgulho, eu não tenho essa questão de dizer que, ah, por status, eu quero ser prefeito, eu quero isso, eu quero aquilo de forma alguma. Eu quero contribuir com a minha cidade, é isso que eu quero. Eu quero ver uma cidade com mais qualidade de vida, com educação de qualidade, que a gente tenha realmente uma saúde digna e de respeito para o nosso povo. E é isso que a gente está buscando, é isso que a gente está dialogando. O debate e a participação popular, eu digo a Fábio sempre, é muito importante ouvir as pessoas e isso aí não tenho dúvida aquele maguinho ali, ele está andando, viu ele está andando, ele me mostrando a sua agenda, a nossa agenda, que né? nós estamos aí caminhando. Hoje eu estou ainda até com, com o terno aqui da reunião da Câmara, saí da sessão da Câmara, terminou às 6 horas, Sei, ainda fiquei na Câmara até umas 6h40, e, né? e vim direto para cá, para o estúdio, mas a, a agenda daqui a pouco ela recomeça novamente para mim, eu vou me encontrar com, com o Fábio, né? com o pessoal da coordenação para que a gente continue né, andando, caminhando e passando uma mensagem otimista para o nosso povo
1: Elinho, eu queria voltar para a primeira resposta que você me deu, com respeito à, à questão da pesquisa que você citou. É, o, o embate do grupo foi foi muito sério. Não foi com vocês, não era. Dava para ver que os, os pré-candidatos eles eles tentaram de todas as das formas a manter um, um, um embate tranquilo. Mas existe uma militância que está junto e que muitas vezes se torna muito agressiva e aconteceu. Havia vozes moderadas Principalmente
2: como... em época de WhatsApp, né?
1: Principalmente. <risos> Havia, Havia vozes moderadas, moderadas como, Brito, Brito, como o Diomedes Brito, como o próprio Galego de Morinho, a gente tô indo reconhecia...
2: Estou indo parar. Tô indo
1: parar. Vozes moderadas, mas também tinham as vozes que eram bem agressivas. E uma das coisas que, que antes do Fernando adoecer, que foi o ápice, foi justamente o condicionamento de uma pesquisa. Tem que fazer a pesquisa e pelo menos o que a gente eu, eu lia nos grupos de WhatsApp era que naquela época o pré-candidato Fernando não aceitava mais uma pesquisa seria o nome dele infelizmente Fernando se foi o que é que nesse momento fez com que fosse dispensada a pesquisa ou foi feita uma pesquisa o que aconteceu ali porque não houve esse detalhe a pesquisa depois que Fernando adoeceu e especialmente após a morte foi esquecida o condicionamento da pesquisa qual foi o detalhe aí
5: não entendi, entendi a sua pergunta e é muito válida. E eu tenho Tem... que dizer que, após tudo o que aconteceu com o falecimento do Fernando Aragão, nós tínhamos que repensar, né? o grupo teria que repensar, parar com aquelas arestas que existiam, porque nós perdemos um companheiro. Eu perdi um companheiro que, quando cheguei na Câmara, em 2013, quando tomei posto o meu primeiro mandato, o Fernando me chamou, eu fui vereador com ele por quatro anos, tive essa honra, o prazer. E o Fernando me chamou e disse: Ailinho, existem aqui, olha, esses caminhos aqui. Olha. Siga esse caminho aqui. É tanto que eu participava de, com o Fernando, né? a gente sempre participou junto. É... Quando a gente ia para um congresso, um exemplo da UVP, a gente sempre estava junto no mesmo quarto, a gente sempre viajava junto no mesmo carro, a gente tinha realmente uma ligação muito próxima, muito forte. O Fernando me ensinou muito na política, me ensinou os caminhos e. Quando tudo aconteceu, Manassés, a gente falava sempre nessa questão de pesquisa. O cenário mudou totalmente. O cenário mudou totalmente. Não adiantava estar mais armado em um momento daquele. De forma alguma, de forma alguma. A gente sempre disse, vamos ouvir, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver o que é melhor para o grupo. E se o grupo entendeu né, que naquele momento ali, o nome do Fábio teria que ser a unidade para representar todo o legado, toda a história de Fernando Aragão, e que a gente pudesse estar juntos, caminhando juntos, e que pudesse ter uma indicação de vice, foi repensado, foi pensado. E essa questão de pesquisa, ela não, ela não existiu, ela não aconteceu. Mesmo quando vieram falar comigo, no próximo, antes, da, das, antes de me comunicarem, de fazer o convite, houve uma, uma sinalização que eu, haveria uma lista com o meu nome, com o nome de Augusto, com o nome do Flávio Pontes. Eu sempre respeitei, eu só pedi para que não me colocasse em lista naquele momento, porque eu não estava pensando, a gente estava muito tranquilo né, do que vinha acontecendo, vinha estudando todos os cenários. E aí sim, quando eu tive a conversa com os vereadores, quando eu tive a conversa com o Zé Augusto, quando eu tive com vários pré-candidatos do PP, a quem eu mando um abraço em nome de todos, do amigo Zomem. Os homens do chapelão, essa, essa grande figura, manda um forte abraço para os homens. É, a gente conversou bastante né, com as famílias, conversei, tive uma conversa muito franca com Dona Ivone Aragão, que também foi muito importante. Então, a gente pensou, repensou, e quando veio o convite do Fábio Aragão, cara a cara, que a gente conversou com muita, franque, muita franqueza, que a gente se abriu um para o outro, né, que a gente olhou um para o outro, e a gente começou a conversar, a debater, e esse convite surgiu... Eu aceitei naquele momento, foi quando eu fui conversar com os vereadores, conversar com a família, conversar com amigos e para que a gente, no dia de ontem, chegasse àquele ponto de ser anunciado como pré-candidato à vice do Fábio Aragão. Então, a gente desarmou, não existia mais essa questão de pesquisa, já tinha um candidato, já tem vários partidos aí que já vão coligar conosco aí, então vai ser muito importante, será um grande ato na próxima quarta-feira, vamos ter vários pré-candidatos a vereadores, é um grande exército, um exército de pessoas boas, pessoas que querem o bem de Santa Cruz do Cabo Baribe, e nós vamos aí né, levar muita alegria para as ruas de Santa Cruz do Cabo Baribe, alegria no bom sentido, porque vamos levar propostas né, é, propositivas para o nosso povo. E tenho certeza absoluta que a população vai gostar bastante do plano de governo nosso. E Fábio vem muito afiado aí e cheio de força de vontade para fazer as grandes transformações em Santa Cruz do Capo Elinho,
2: a minha amiga... Vereadora Jéssica Aragão hoje foi Jessica forte. Jéssica Aragão? <risos> <risos> Jéssica Cavalcante. Não foi Jéssica
5: <risos> Maia, viu? Uhum.
2: <risos> Jéssica Cavalcante, ela foi muito forte com, com, nas suas palavras hoje lá no, no, na tribuna. Abre aspas para a querida Jéssica, ela disse que você saiu do tamanho do seu nome, no diminutivo desse processo. É, como é que você recebeu essas palavras, é, a vereadora ela, ela se colocou muito incisiva é, contra a sua postulação à, à vice e colocou, <risos> lógico, fez o um, um histórico é, dos últimos dois anos que o senhor tinha passado. Como é que você encara isso? Acha que esse sentimento pode ser um sentimento de parte da população ou se restringe apenas à vereadora ou ao grupo que ela faz parte?
5: Na verdade é a vereadora Jéssica Cavalcante, ela veio com essas indiretas, vamos dizer assim, hoje na sessão da Câmara. Mas eu relevo essas questões, sabe, Ralf? Eu relevo, eu entendo é, o desespero da vereadora Jéssica, entendo o porquê desses ataques, entendo o porquê de estar sempre colocando e me rebaixando para que tentem, para que tentam trazer, eles querem trazer pessoas do nosso grupo, para o grupo deles. Então, a gente não vai aceitar esse tipo de ataque. Eu acho que a discussão ela é maior, acho que Santa Cruz é maior que tudo isso aí. E a vereadora Jéssica não venha dessa forma, ela vai cuidar da sua pré-campanha. né? Acho que a briga lá está muito grande dentro do grupo dela, até briga por número está acontecendo entre ela e o vereador Nanau. Hoje eu vi as faíscas que existiram entre eles lá bancada triste então nós não estamos tristes nós estamos com muita alegria, com um sorriso no rosto cheio de esperança para dar ao povo de Santa Cruz do Cabo Baribe. eu vou relevar essas questões essas insinuações porque eu tenho um Deus dentro de mim que me carrega, que me dá força então eu sou muito tranquilo com tudo isso e relevo essas palavras da vereadora Jéssica e peço que ela vá cuidar da pré-campanha dela, que nós estamos cuidando da nossa pré-campanha muito bem, levando essa mensagem de otimismo para o povo de Santa Cruz do Capo
1: Eu tenho ainda uma pergunta, você tem mais alguma? Tenho, tem, tem. Tenho. Então, Pelo menos duas. Pelo menos duas? <risos> <risos> Bom, deixa eu falar aqui, eu quero falar sobre a questão da unidade partidária. É, seu nome está escolhido, a, a pré-candidatura está posta, Fábio e Elinho. Mas na, nessa, nesse anúncio, num, nessa live de anúncio, é, faltaram nomes como Tales, filho do Zé Augusto e faltou também o vereador é, Ernesto, Ernesto Maia. A pergunta que eu digo para você, faço para você é, Elinho, dá tempo? É possível ainda unir esse grupo, trazer essas, essas, essas peças que são importantes, faltando... Praticamente aí 60 dias para o dia da eleição, assim, dá a minha... tempo,
2: Ni? Me permita só, Elinho, que a minha pergunta, uma das minhas duas perguntas complementa essa pergunta do Manassés, que é, é a possibilidade de é, a gente ter uma campanha histórica com Maia no palanque Boca Preta, que seria, no caso, o Tales Maia, há especulações... O amigo César Mello, por exemplo, é, é no seu programa, por duas vezes, já tratou essa possibilidade e se o Thales rechaçou, eu não vi. Me permita. Se ele rechaçou a possibilidade, eu não vi. Exi a pergunta do Munassés, complementada com a minha, existe a possibilidade, pelo que você conhece, pelo que você conversou com o Tales Maia, dele ser candidato a vereador, se opondo ao seu irmão Augusto, já que quem vive bastidores sabe que o relacionamento deles tem azedado de um dia desses para cá, né? o relacionamento já não é o mais o mesmo, a possibilidade de, de Tales sair candidato e Augusto sair também, essa candidatura de Tales poderia ser pelo Grupo Poca Preta?
5: Primeiro, as, a questão das ausências na pergunta do Manassés, né? o vereador Ernesto Maia, não, ontem, ontem foi o aniversário do vereador, ele não pôde comparecer, né? entendi é, perfeitamente o seu comunicado que não poderia vir. E não tenho dúvida, Manassés, a unidade, ela chegou, ela aconteceu, ela está viva. Mas, Elinho, e nós vimos me permita, lá...
2: Elinho, me permita, não só o vereador Ernesto Maia, não só não compareceu, como ele não se declarou pelo projeto que o senhor faz parte ainda. Então, a pergunta é, dá para juntar, porque não é que ele não foi a um evento, porque tem outro compromisso, ele não se declarou ainda nesse projeto.
5: Eu acredito, Ralf, que o vereador Ernesto Maia, ele é inteligente, ele é sábio. Eu venho conversando bastante com o vereador Ernesto Maia e eu não tenho dúvidas alguma que o vereador Ernesto Maia será bem recebido pelo nosso grupo. Ele já é do nosso grupo. O Ernesto tem um histórico também de luta nesse grupo, né? O Ernesto foi quem levou a campanha de Fernando Aragão, quem não lembra, em 2016, o quanto Ernesto Maia ajudou o Fernando Aragão. Desavenças acontecem, uma grande família acontece desavenças. Eu não tenho dúvida alguma que o PCdoB, o Paulinho Coelho, todos os pré-candidatos do PCdoB estarão conosco na convenção próxima quarta-feira. Será muito válida essa convenção, porque vamos mostrar os nossos pré-candidatos a vereadores, todos unidos. E quanto ao Tales Maia, o Tales é um companheiro, é um guerreiro, é uma uma pessoa amiga que vem participando das últimas eleições em bastidores e, ativamente, em 2018, esteve à frente né, de, uma, de um pleito para deputado estadual, onde tivemos aqui uma grande votação com o Tales, onde ele teve aproximadamente 7.500 votos. Né, e, dentro do Tales, ficou um desejo de participar ativamente, de ter um mandato como vereador. Mas essa questão de que Tales vai para outra sigla, para outro grupo político, eu não acredito nisso de forma alguma, né? pode ter existido convites, pode estar existindo tentações, mas eu digo a você, e Manassés, a vocês que estão aí assistindo, conheço o Tales, a sua personalidade, conheço né, a pessoa do Augusto Maia, sei do que Zé Augusto está passando, mas a gente... Vai consertar tudo isso aí, a gente vai conversar numa boa. Eu já disse ao Zé Augusto, já disse ao Augusto, disse ao Thales Maia que vamos nos resolver, vamos conversar, vamos sentar, porque Fábio Aragão e Elinho Aragão precisa. Que a gente tem essa unidade, e essa unidade ela já está presente, ela já chegou. Falta só esse detalhe pequeno aí para que a gente possa encaixar essas peças, e eu tenho certeza absoluta que o Thales vai entender, que o Augusto vai entender, para que a gente chegue em um consentimento aí, e que a gente possa ganhar as ruas de Santa Cruz com o Fábio Aragão aí, né? para que a gente possa ter o Augusto, possa ter o Thales, possa ter o Ernesto, possa ter todos esses partidos que estão aí compondo conosco. Essa semana também, foi ventilar também a questão do, do pessoal. Hoje estive em contato com alguns membros do pessoal. a quem eu mando um abraço para o Alisson, né, para o Sérgio, mando um abraço para todos vocês aí. A Sida, representando a Palestina, mando um forte abraço também para você, um cheiro, Sida. Né, e digo que vamos ter um diálogo muito franco com o pessoal também, eu quero aglutinar, quero juntar, quero que essas pessoas venham, conversei com o João Alfredo também, a outra ala do PT, então eu estou conversando, estou dialogando, esse diálogo, essa participação, para que a gente cresça esse grupo cada dia mais, ela é muito válida, ela é importante, e eu sou esse soldado nessa hora que estou fazendo isso, para juntar e mostrar força, porque nós vamos, se Deus quiser, em novembro, ter uma grande vitória, não só nossa, minha, de Fábio, mas também de Santa Cruz do Cabo Baribe, e desse grupo político, para mostrar que vamos transformar e trazer as grandes benfeitorias para o nosso povo. Deixa eu abrir
1: só um parênteses aqui, Ralf. Antes da tá, pergunta, é. eu peço que vocês sejam um pouco mais sucintos, porque nós só temos agora seis minutos, que de 10 para 8 começa o programa do Moda Center no ar. Então, vai lá, Ralf. É,
2: Linho, é, caso o Thales não ingresse, eu vou insistir nessa questão do Thales, porque a possibilidade a possibilidade fica cada vez mais clara. Caso o Thales siga com a pré-candidatura do Dida Dinan, Seria mais uma covardia com o senhor? Porque o senhor apoiou ele há dois anos atrás. Ele não viu. O senhor teria novamente que foi mais uma covardia com o senhor?
5: Eu digo, Ralf, que não seria a questão de covardia. Eu não vou falar essa palavra covardia. O Thales vem reafirmando sempre que estaria com, conosco, né? que estaria onde eu estivesse. É tanto que abraçou o projeto da pré-candidatura a prefeito. Eu não tenho dúvida alguma que o, o Thales vai pensar muito né, no histórico do seu pai, no histórico do seu irmão, no histórico da família Maia e vai abraçar o projeto do Fábio Aragão. Será bem recebido, eu não tenho dúvida disso. Já falei com o Fábio Aragão, o Fábio está esperando né, de braços abertos, eu também estou esperando de braços abertos e vamos acabar logo com isso aí. Logo, logo vamos ter é, novidades quanto a esse desfecho aí. E eu não tenho dúvidas alguma, Augusto, que nós vamos resolver essa situação quanto antes e mostrar essa unidade, mostrar a força, mostrar que vocês estão no projeto do Fábio Aragão e do Elinho Aragão para que a gente aí possa acabar com essa celeuma, acabar com esse disse-me-disse disse", e aí, se Deus quiser, termos uma grande vitória em novembro.
1: Elinho, mais uma vez, boa noite e obrigado por ter estado conosco aqui no programa Independente.
5: Eu que agradeço, Manassés, agradeço Ralf Lagos, agradeço... A todos está da Avante Comunicação, em nome do Ney Lima, que está viajando aí né? é, está no, em outro estado, mandar um forte abraço, ele mandou uma mensagem para que a gente viesse aqui, o Ralf me ligou também, confirmando. Então, sempre que for preciso, estarei à disposição da Avante, do programa independente. E é dessa forma, meus amigos, muita fé, muita força, eu sempre digo, vamos aí juntar, eu sempre falava, vamos construir uma nova história e agora vamos construir uma nova história com esperança para o povo de Santa Cruz do Cabaribe né, nessa pré-candidatura do Fábio Aragão, na pré-candidatura vice do Elinho Aragão e todos os pré-candidatos a vereadores de todas as siglas que nos acompanham, que estão conosco nesse grande projeto para Santa Cruz do Cabo Baribe, tendo à frente o Fábio Aragão, Prefeito de Santa Cruz do capo Baribe, se Deus quiser, a partir de janeiro do ano que vem. Beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Intervalo 30 segundos e a gente já volta.
0: Só no Mercadão você encontra a maior variedade em gêneros alimentícios, bebidas nacionais e importadas frios, um açougue completo com cortes fresquinhos todos os dias e um hortifruti especialmente selecionado para você. No Mercadão você tem a comodidade de fazer suas compras com conforto e garantia de um preço baixo. E você ainda pode parcelar em todos os cartões. Mercadão Supermercado, na Avenida Bela Vista e na Praça da Bandeira, por trás do Banco do Brasil.
1: E agora a pauta é a educação no estado de Pernambuco. A partir do próximo dia 22 de setembro, a Escola Estadual de Referência em Ensino Médio no arquipélago de Fernando de Noronha retomará as aulas presenciais. Essa volta terá, será gradual, primeiro com as turmas de ensino médio, já a creche BMQ, que atende a pré-escola na ilha, tem retorno das atividades presenciais previstos para o dia 13 de outubro. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Educação, Fred Amâncio, em entrevista coletiva remota na tarde de hoje. O secretário adiantou ainda que, na próxima segunda-feira, será realizada entrevista coletiva para detalhar a questão das demais unidades de ensino no Estado, seja no setor privado e no setor público. Por enquanto, as aulas presenciais seguem suspensas até o próximo dia 15. Então, Ralph, há uma... Há uma luz no fim do túnel com respeito a uma volta. Acredito ainda que para o Estado todo muito difícil, mas estamos aí vendo alguma coisa surgindo aí.
2: Verdade, Manassés, é, é a as possibilidades vislumbrando. É, por exemplo, você teve essa semana boas notícias, advindas da capital, por exemplo, Recife, Sim, essa certo. semana, teve desde abril o primeiro dia sem uma morte de Covid. Então, isso faz com que o governo do Estado avance é, no seu plano de reabertura do chamado novo normal. É bem, por óbvio uma questão dessa, pontual, lá em Fernando de Noronha, é, Leone, mais fácil de se, de, de se acomodar do que um estado é, todo como esse de, de Pernambuco. Né? Mas, realmente, é mais uma boa notícia que a gente deve comemorar né, na, nessa nosso, no nosso começo dessa saída, dessa pandemia, até que chegue a vacina e a gente fique livre
1: dessa desgraça uma vez por todas, Manassés. Bem, estamos encerrando, como vocês sabem, na noite das quintas-feiras, nós encerramos 10 minutos antes do programa e eu quero agradecer a você. Nós agradecemos a vocês que estiveram aí, seja pelas rádios, pelas plataformas digitais, no programa Independente. Desejamos a você uma ótima noite e que amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, você esteja conosco aqui, porque nós teremos amanhã o Fogo Cruzado. Uma excelente noite, Ralf, para você.
2: Boa noite, Manacés, boa noite a todos os nossos ouvintes, todos vocês que nos assistem também. Boa noite e já começando a sexta-feira, um bom final de semana.
1: Até amanhã.
0: Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. O oferecimento, Viana e Moura. Morar bem, ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sign Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto pronto, A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital.